0: Boa noite, pontapé de saída para a emissão de 90 minutos desta segunda-feira, 11 de setembro. Este é o mais ouvido e completo programa desportivo sobre o futebol da região. Na divisão de o Alpendurada voltou a ganhar, triunfou no reduto do Vilarinho. O São Lourenço de Douro voltou a perder. Em casa sucumbiu perante o Águias de Iris. Este fim de semana arrancaram os campeonatos da divisão de honra e da primeira divisão. Na honra, arranque do do Aparecida, na primeira divisão o Várzea bateu liberação, com reviravolta no derby de Marco de Canaveses o Vila Boa de Quires esmagou o boelho o Vila Boa do Bispo triunfou sobre o Baião, na taça de Portugal entre as equipas da região apenas aliados de Lordelo ficou pelo caminho, tudo isto e muito mais ao longo da próxima hora e meia de futebol, sem intervalo, comentários de Pedro Oliveira e Carlos Daniel, edição e coordenação de Luis Miguel Nogueira, boa noite para si
1: Todo o desporto da de região tem voz na Marco SFM.
2: um, entre aspas, a fazer macama.
3: Opa, isso aí eu sou muito amigo do meu amigo. Mas, mas também não sou lorpa, não é? Também não sou lorpa. A dar-me palmadinhas nas costas todos os jogos e depois vistos mortinhos por irem para o um meu lugar e, e finalmente conseguiram. E ponto final, parágrafo. <tos>
0: Muito boa noite. Uma vez mais, o Alpendurada voltou a ganhar o São Lourenço do Douro. Voltou a perder na segunda jornada da divisão de elite da Associação de Futebol do Porto. Vamos por partes. O Alpendurada venceu em Vilarinho por 2-0. A equipa do Conselho de Marco de Canaves obteve o segundo triunfo consecutivo com golos de Edu na primeira parte e de Huguinho na segunda. O técnico do Alpendurada, Tonanha, garante que o resultado não sofre contestação. Quem presenciou
4: a partida não, não ficou com dúvidas quanto à seguridade do Alpenbrado e à justiça da nossa vitória. Uh, os primeiros 10 minutos uh, equilibrados, mas a partir dos 10 minutos assumimos o controle da partida. Fomos sempre mais fortes e acabamos uh, ao intervalo a vencer por um zero. Se calhar com mais um golo, seria mais justo. Na segunda parte, não tão bem chegado, mas em uh, primeiro meio do adversário, depois, fiz, entretanto, fizemos o 2-0, uh, logo a seguir ficámos com, com menos um elemento, mas continuámos uh, a ter o controle do jogo, pés embora uh, o Guilherme tentasse chegar, com mais pegar na nossa valida, teve um outro cruzamento, o Prostega é também que respondeu bem, Uh, por isso, no campeonato geral, acho que foi uma visória justa, da melhor equipa em campo, como uma excelente época do, do, do adversário, num campo extremamente difícil de, de vencer.
0: Com este triunfo, o Alpendurada passou a somar seis pontos, partilha a liderança com a Aliança de Gandra, que venceu no terreno do Volonguense por 2-1 e com Águias de Iris que bateu o São Lourenço do Douro por 2-0. Tonanha está satisfeito com o rendimento da equipa até agora, mas sublinha que ainda há coisas a melhorar. Não Totalmente satisfeito porque a equipe ainda
4: tem que melhorar alguns aspectos, mas isso faz parte do crescimento da equipe. Mas é sempre importante corrigir uh, sobre vitórias do que, do que sobre uh, derrotas e impactos. Por isso estou satisfeito e acredito que a equipe ainda vai melhorar
0: mais. Do, do lado do Vilarinho, o treinador Nelson Costa reconheceu a superioridade do Alpendurada no jogo de ontem. No, no campo de geral foi, foi mais forte conseguiu ser mais eficaz, conseguiu ter, uh,
4: num, no a partir dos 10 minutos da primeira parte, até ao final da primeira parte foi mais forte, conseguiu uh, criar boas oportunidades, acabar por marcar. Na segunda parte tentámos reagir um bocadinho, mas corrigir algumas coisas, tentar agredir um bocadinho o adversário em algumas situações do jogo, mas entretanto o Alpendrada conseguiu marcar o segundo e, e a partir daí a, a nossa situação tornou-se bastante difícil. Na semana passada correu bastante bem consobrado, esta semana não podemos dizer que correu muito mal, mal porque perdemos, mas, mas acho que nos batemos bem e na parte final tivemos algumas situações que podíamos ter, se calhar, colocado o Alpendurada em alguns apoios especialmente quando o Alpendurada ficou com, com menos humanidade.
0: Expulsão de Edu é baixa certa para o Alpendurada para o jogo da próxima semana na recepção ao São Martinho. O Alpendurada com duas vitórias nas duas primeiras jornadas do campeonato. Boa noite, Pedro Oliveira, Carlos Daniel, os comentadores do 90 Minutos para esta edição de segunda-feira, o 11 de setembro começo por ti Pedro mais um bom resultado da equipa à Branca, muito boa noite
2: Boa noite Luís Miguel, boa noite também ao Carlos aqui presente em estúdio, um, um abraço para os ouvintes de 90 minutos É verdade, o, o Alpenado está a fazer jus àquilo que, que, que foi planeado para, para esta época depois da, da vitória em casa pela margem em frente, frente ao lixo agora uma vitória clara na opinião até dos dois treinadores, eu tive a oportunidade também de ver o jogo, não ao vivo, mas no canal do... Do, um, do Vilarinho. Do Vilarinho, né? e o vi foi uma equipa dominadora, uma, uma equipa do Alpendrada, que, que, que não deu qualquer hipótese à equipa do, do Vilarinho, senão os últimos 15 minutos, depois da expulsão de, 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 é, do... Aí houve uma, uma reação por parte da equipa do, do Vilarinho, mas aí o Postiga também esteve no, no seu melhor nível. Aliás, tem, tem sido também uma peça fundamental nesta equipa do, um, do Alpe pendurada. É, já
0: na, na, na semana passada tinha sido muito importante, já na parte final do desafio com o Leixa, com uma defesa espetacular a evitar o gol do empate. Da, da equipa, equipa
2: Aquilo que eu vi, pelo menos duas defesas de muito bom nível, também assegurar essa, essa, essa diferença de golos porque também um golo uh, por parte da equipa de Vilarinho, uh, a faltar 15 minutos para o final, podia pôr a equipa do, do, do Alpen Dourada até algo nervosa mas não foi isso que aconteceu e, portanto aquilo que estávamos à espera, de um Alpen dominador Alpen forte, frente ao Vilarinho que vinha moralizado da vitória por 3-0 em casa do Sobrado na jornada passada e sabemos também que, que, não, que não é fácil jogar no campo de Vilarinho, Vilarinho tem, tem um excelente plantel, continua a ter, mesmo apesar, apesar da derrota, uma das boas equipas desta desta divisão da de elite e o Open Durada fez aquilo que lhe competia o Open que, que tem um plantel muito forte uh, e que e que ontem não deu qualquer hipótese ao, ao Vilarinho e como já dissemos aqui, continua a ser um dos principais candidatos a ficar nos dois primeiros lugares aí foi com esse objetivo que, que o Open Durada durou neste campeonato e está, está como disse, a, a mostrar isso mesmo não dá qualquer hipótese ao, ao adversário são apenas duas jornadas, é verdade mas de qualquer maneira este, este resultado e esta vitória clara uh, em, em Vilarinho, deixa a entender que esta equipa do Alpendurada está muito bem.
0: Uma equipa forte, dizias tu Pedro, um Alpendurada Carlos Daniel, que já uh, olhando para os dois primeiros jogos deste campeonato, encontrou a sua equipa tipo, repete praticamente o mesmo 11 da semana passada, a única alteração no centro da defesa, uma alteração forçada já que André foi expulso e a entrada de, de Tiago Vieira. Está em contra Parece-nos o 11 da equipa Alpendredense, não é?
5: Boa Sim, noite, Carlos. Boa noite, Luís Miguel. Boa noite aqui também ao Pedro. Cumprimentar também todos os que nos acompanham esta noite. Eu acho que é. Eu acho que qualquer equipa tem sempre uma base e neste início de temporada o, uh, os treinadores encontram aqui uh, esta primeira equipa e, uh, e se as coisas funcionarem, claramente que existe aqui espaço para manter o Onze, para manter estas rotinas uh, e, e cimentá-las. Acho que, no caso do Alpendurada um, toda a gente vai ter, diria, oportunidade, porque o plantel tem, tem bastante qualidade, há, há ali capacidade Uh, diria-me, nos no suplentes para, para também serem chamados ao inicial e, e mostrarem que, que são capazes de, de, de serem titulares, por isso não acredito num alpendurada que tem uma equipa uma equipa tipo, mas neste momento uh, claramente uh, as coisas estão a funcionar a, a equipa está a corresponder e, e por isso não haverá razões de, de maior para mexer no, no once. Um Alpendurada que vai à procura da terceira vitória para a semana,
0: frente ao São Martinho, um confronto, curiosamente, Pedro, entre duas equipas recentes promovidas do, do Campeonato de Portugal. Um Vilarinho que para nós pelo menos ainda é uma incó... Aliás, um São Martinho, que para nós pelo menos ainda é uma incógnita.
2: Sim, acho que esta, esta jornada já vimos um pouco também do, do, do São Martinho, nessa vitória frente ao Sobrado, uh, mas temos que, que recuar uma jornada para, para ver também essa, essa goleada frente ao, ao Águias de Iris. Um, equipa de Alpedrada, que não, não há jogos iguais, obviamente, e, e certamente o Alpedrada vai partir com, com a vontade de, de, de somar os três pontos, mas também parece-me que esta equipa do, do São Martinho, que não é... Se calhar é mais a equipa que, que venceu por 2-1 a equipa de Sobrado que é aquela que perdeu 4-1 com o Águias de Iris. Não, não, não vi os dois jogos, mas parece-me que, é um, que é uma equipa que pode, uma vez que veio também dos Nacionais e de ser a divisão, não apesar de ter mais conhecimento do que propriamente esta época. Para já é difícil, ainda neste campeonato, termos um conhecimento das equipas. Então, para nós, mais difícil digamos, quase até mais 5, 6 jornadas, começamos também a ter outro tipo de, de, de conhecimento dos, das várias equipas, vamos vendo jogos também, no, no Facebook, dos vários, dos vários clubes, vamos conhecendo os jogadores, é uma equipa desconhecida, porque nós não, não acompanhamos muito esta equipa, desde a época passada que nós não acompanhávamos, é uma equipa nova neste campeonato, mas acho que, que o Alpenado, jogando em casa, e, e agora tirando também a, a saída do Edu, uh, mas curiosamente, um capital pendurado... E também
0: que... Nando, Nando também uh, não vai ser opção uh, o não, próprio... Não, não, não tem titular. Uh, não, mestre. mas
2: uh, é, é uma opção a menos para, para, para Tonani. Sim, estamos a falar de equipa que é titular. Se, se na, nesta, nesta jornada de ontem faltou o André em hum, é central e foi substituído pelo, pelo Diago Vieira que fez uh, dupla com o Xandão, dois jogadores que se conhecem bem do, do Fria Mundo. E Era agora, a dupla de
0: centrais do ano passado do Fria
2: Exatamente, Mundo. e foram trazidos pelo Tonenha, foi a equipa que fez este campeonato com o no Fria Mundo. Mas já também, o também teve muito bem, o conhece o próprio Edu também veio do, do, Fria, Mundo, do Fria Mundo, exatamente. Temos aqui... O
0: Rinho que marcou ontem, os dois jogadores que marcaram Temos cinco, são jogadores cinco, provenientes cinco, cinco do cinco Fria Mundo. São
2: jogadores titulares ontem que foram que vieram com o do Fria Mundo, portanto, os jogadores que ele conhece muito bem uh, e também não sei até que ponto o André entrará na equipa agora tão bem. É, Mas um, é a equipa quem no semestre, uh, se calhar também agora, mesmo para o Tiago Vieira sair da equipa depois do jogo de ontem vai ser mais difícil, se calhar o André agora vai ter que esperar pela sua oportunidade diria eu, no, no fundo é que estamos mesmo só de substituir o Edu mas como o Carlos dizia, o Open Data tem mais tem soluções mais que suficientes para, para, para substituir o Edu que, e, e vai ter certamente também a oportunidade como dizia em casa no próximo domingo de, para, para fazer o meu jogo acho que o Open Data, moralizado como está, com a qualidade que tem pode levar perfeitamente vencida esta equipa do, do, um, do um... São Martinho. Do São, Martinho
0: São Martinho, Alpendurada que ganhou nas duas primeiras jornadas para a semana tem então essa recessão frente ao São Martinho. O São Lourenço do Douro perdeu por 2-0 diante do Airis, no estádio Coronel Morabessa, a equipa verde e branca ficou cedo em desvantagem, Jorge Vilela aproveitou a passividade da defensiva contrária e com um gol de calcanhar colocou o Águias de Airis na frente do marcador. Até ao intervalo, o conjunto de passos de Ferreira esteve melhor, mas na segunda metade, o São Lourenço do Douro tomou conta das operações e dispôs de algumas oportunidades para igualar a contenda. Contudo, já em período de compensação, o Eiris tirou dividendos do adiantamento da equipa da casa, que procurava o gol do empate e fez o 2-0 por intermédio de Pelé. Luciano Cerdeira, treinador do São Lourenço do Douro,
6: considerou que por aquilo que a equipa fez na segunda parte, merecia outro resultado. Na parte, em que eu acho que não, há, que não há história em que o São Lourenço completamente dominador sempre por cima, a tentar de todas as formas uh, e depois nós já num, num momento em que uh, arriscamos tudo uh, em que a equipa já está cansada fisicamente e psicologicamente porque, porque as coisas não, não estávamos a conseguir no, no último terço, mesmo estando, estando muito, muito, muito por cima uh, sofremos, sofremos aquele gol e aí é que termina o jogo mas, na minha opinião, acho que é acho que é muito injusto o resultado pela forma como a equipa trabalhou pela forma como a equipa esteve empenhada e nesse aspecto eu estou orgulhoso são dores de crescimento, é verdade nós estamos com um processo em que estamos a crescer, a equipa está a crescer eu acredito que nós com esta atitude com esta qualidade de jogo a conseguir melhorar um bocadinho mais podemos fazer coisas muito
0: interessantes Luciano Cerdeira confessa a satisfação pelo desempenho da equipa na segunda parte mas também reconhece que só isso não chega, a equipa precisa mesmo é de começar a ganhar.
6: Dizer que jogámos bem e quem olha para a classificação amanhã no café vai dizer que o São Lourenço perdeu, não, não, não vai dizer se jogou bem, se jogou mal, se dominou, se esteve por cima, não, não vai querer saber isso são três pontos e nós perdemos três pontos mas eu, eu, eu tenho de olhar para o jogo de outra forma tenho de perceber que a equipa está, está a crescer que a equipa fez coisas completamente diferentes uh, de Lousada mesmo o resultado em Lousada tendo sido enganador, como, como o próprio treinador de Lousada admitiu também e uh, eu acho que hoje mostramos que que temos, que temos margem para crescer, que vamos crescer que o grupo uh, está, está a perceber aquilo que nós, que nós pretendemos, mas claro, uma derrota é sempre uma derrota.
0: Do lado do Águias Deiriz, o treinador Domingos Cristiano admitiu que a equipa teve de sofrer na segunda parte para levar os três pontos de São Lourenço Douro, mas também lembra que podia ter resolvido a contenda ainda antes do intervalo. Nós tivemos os 15, 20 minutos muito por cima na qual o 2 a 0 no, no, no
4: intervalo poderia ser uma, uma situação muito natural por aquilo que se passou na segunda parte, lógico, que vieram com, uh, com outra determinação e condicionou-nos, certo, com, uh, com a procura sempre do ganho das fundas bolas que foi, que posso afirmar, que constante, uh, até cerca dos 80 minutos. A partir daí, com as alterações e os, e os ajustar da equipa, tornamos a equipa muito mais equilibrada defensivamente, com boas transições e, uh, e foi o corolário, o 2 a 0, e
0: é de todo merecido assim. Domingos Cristiano excelente arranque de época do Águias Deiris, dois jogos, duas vitórias partilha a liderança da prova com Alpendurado e Aliança de Gandra, o São Lourenço de Douro ainda não pontuou. Carlos Daniel uma boa segunda parte ontem no Coronel Morabessa na estreia de Jogos em Casa esta temporada mas isso não foi suficiente.
5: Sim, acho que o São Lourenço Douro acordou tarde e, e quando quis outro resultado já não, já não conseguiu uh, chegar a um... Uh, ao golo e, e, e conseguir algum ponto desse jogo acho que é um, uma primeira parte onde o São Lourenço entra mal uh, parece-me uma equipa muito precipitada uma equipa claramente a querer resolver as coisas de uma forma mais individual do que, do que coletiva uh, a, bola, a bola a rolar pouco os jogadores a, a transportarem muito a bola um, e uh, e, do, e do outro lado um Águias de Iris parece uma equipa mais uh, mais tranquila que com mais confiança naquilo que, que estava a fazer e um, e consegue marcar também cedo na partida num ponto a pé de canto onde Ali claramente falha na na, na primeira linha de de atacar a bola do um, no Salvador ninguém ninguém consegue desviar aquela bola ela sobra para um jogador do do, do Iris neste caso o Vilela que ao primeiro posto consegue marcar de, de calcanhar e, um, e fazer e fazer aí um a zero acho que isso também ajudou a equipa do, do Iris que continuou a fazer uma primeira parte onde teve -se sempre sempre ou quase sempre mais bola que o, que o adversário sempre a chegar também a, a, ali perto de zonas de finalização tem outra oportunidade pelo Regenga que vai isolar para a baliza e depois acaba por fazer ali um passo ao guarda-redes de pé esquerdo. E, e diga-se, não foi uma, uma primeira parte muito bem jogada. As equipas muitas vezes a não conseguirem fazer 3, 4 passos seguidos. Ali muita luta, muita batalha no, no meio campo. Os duelos individuais também a, a serem o principal destaque naquele jogo. E, um, e chegou só em trabalho com o São Lourenço a ter que mudar muita coisa para se criar outro resultado acho que a segunda parte é totalmente diferente o São Lourenço entra muito mais dinâmico, muito mais simples de, de processos, a equipa claramente a, a, a procurar mais os passos e a, e a ter uma dinâmica diferente a, a atrair o adversário encostá-lo lá atrás uh, e a conseguir fazer o, o seu futebol, aquilo que, que se espera com, para a qualidade do, dos jogadores e, uh, e conseguiu criar problemas ao Eiris que, uh, que não estava a conseguir controlar aquilo que era o ímpeto do, um, do São Lourenço ou melhor, estava a ter dificuldades para sair da sua zona defensiva e ter a bola uh, mas também nas poucas oportunidades que teve o São Lourenço não, não foi capaz de, de, de chegar ao golo Uh, diga-se também com excelentes exibições dos centrais do, do Eiris tanto o Bruno Santos como o Durães uh, foram muito bombeiros de serviço sobretudo o Bruno Santos parece-me fez uma sim.
0: exibição muitíssimo boa
5: sim concordo e, uh, e depois num outro momento o Jorge Nogueira também a fazer lá duas paradas na mesma, na mesma jogada e, uh, e assegurou o resultado acho que o Eiris Uh, ficou melhor depois nas substituições, quando entrou também o Dani e o Pedro Sousa. O São Lourenço depois quebrou um bocadinho uh, em termos físicos e deixou de ter aquele ímpeto um, ofensivo. E... Essa também terá sido uma diferença
0: entre as duas equipas, Pedro, é que Domingos Cristiano foi ao banco e mexeu e a equipa melhorou, no São Lourenço de Douro as mexidas já foram tarde, por opção do treinador obviamente, mas também parece-nos a nós que ali algumas faltam ali algumas soluções, sobretudo para o ataque.
5: Sim, o, para o ataque no banco tinha o, o treinador tinha o Juca eh, ou seja, declaradamente para o da frente existia ali o Juca no banco que, que pelo que se percebe não estará na melhor condição física ou não, ou, ou não estará apto para fazer ainda eh, os 90 minutos eh, e por isso foi só chamado na, na parte final e sentiu-se, na minha opinião, essa quebra física do, do São Lourenço que não conseguiu uh, manter aquilo que tinha sido a boa entrada na segunda parte e acho que quando a equipa tenta arriscar e fica a jogar só com uma linha de, de três defesas uh, acho que já faltava ali também em termos físicos algo à equipa para, para segurar mais a bola, para chegar mais à frente ganhar muitos duelos e, e o Eiris aproveitou. E, e numa má transição do, do São Lourenço, o Eiris consegue, uh, consegue chegar à área do, do, do São Lourenço e, uh, e pelo Pelé a fazer o 2 a 0 que, que matou o jogo.
0: Pedro, não está a ser um bom arranque para o São Lourenço de uh,
2: Não pontuou, não marcou nestas duas primeiras jornadas. Sim, é verdade, são, são dois jogos sem colo sofridos, nenhum mercado uh, esses são os números, como diz o mestre Luciano olha-se para, para o jornal de hoje e vê-se que o São Lourenço tem, tem dois jogos, duas, duas derrotas uh, e ainda acho que ainda há muito trabalho a fazer em São Lourenço uh, logicamente que não é, não é caso ainda para, para soar o, os alarmes Sim, porque o campeonato está muito no início Sim, mas, mas se, se virmos também um pouco que é que tem sido a história deste campeonato tivemos que as equipas, por exemplo há, o, ano, o ano passado o próprio Roriz também começou muito mal uma equipa que se, se atrasa muito uh, acaba por uh, depois ir, uh, ir, uh, ir à procura do, do prejuízo digamos assim, São, não se não qualquer ponto uh, é lógico que, um, que, neste, que nesta época vai ser mais difícil, estamos a ver que no passado diziam, diziam apenas duas este ano Descem, descem quatro equipas e descem em duas divisões que é um bocado que é um bocado que é um bocado estranho mas pronto é, são são regras não é? se sabe com, com, com a criação da, da super elite com a manutenção da elite no fundo vão subir muitas equipas da honra para para a elite algumas da honra para o, para a super elite e praticamente aqui só se mantém em quatro equipas quatro equipas da, da elite é que se vão manter na na elite portanto, vai ser o campeonato mais difícil se compararmos este São Lourenço com a da época passada em que arrancou também muito bem e fez um campeonato tranquilo vemos que era uma equipa que vinha com a base da época anterior da, daquele campeonato excepcional que, que tinha realizado na divisão de, de honra, em que teve 21 jogos 21 vitórias Uh, e, e aproveitou praticamente todo o plantel da honra para, para a divisão da elite e o que é que vemos este ano vemos uma equipa do, do São Lourenço onde apenas três jogadores do 11 de ontem não é? o caso de Anselmo, do Anselmo, do Miguel e, e do Edu que, que, que jogavam e o Edu nem sempre jogava não era um titular indiscutível uh, o Miguel jogava com o Cláudio, isso sim, era quase sempre titular. O, Miguel, o Anselmo também, quando veio do Aparecida, do 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 mas já veio... É uh, meio da época. É meio da época, também começou a ser titular. Mas vemos, vemos que é uma equipa que foi completamente desfeita com, uh, e foi reforçada com, com, com jogadores que têm qualidade. Ontem deu para ver que há jogadores que têm qualidade, mas que, para esta divisão de elite, uh, é, tá, falta-lhes este conhecimento vimos que praticamente todas as equipas que participam neste campeonato.
0: Mas também há equipas, Pedro, que, que também reformularam os seus plantéis. Estão a ter, a ter um bom início de época. Eu recordo, o Lousada na, na, venceu por 3-0 na, na jornada passada o São Lourenço de Douro e também reformulou o plantel. Ah, bem, mas o eu... próprio Aquias de Iris reformulou o plantel. Agora, o que eu acho é que essas equipas tiveram capacidade para contratar, se calhar, outro tipo de jogadores com maior conhecimento deste campeonato, ainda ao encontro daquilo que tu estavas a dizer. É,
2: exatamente isso que eu estou a dizer. Portanto, estás a ver, tens um Vilela que jogou na Liga 3 e que é reforço do, do, Águia do Águia de, Aris. de Aris. O, 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 Lousada que o Timóteo foi
0: campeão na, na época passada ao serviço do Marco 09, o lateral-direito,
2: por exemplo, do E falamos da Lousada, época, de na jornada passada, que tem jogadores praticamente todos de, de reforço de, de, da divisão de elite. Sim. É, portanto, não é? Uh, e por isso, é, há qualidade, mas há desconhecimento. Se isso se desculpa tudo, não sei. Agora, há muito trabalho que, que o Luciano tem que fazer aqui ainda... ainda ainda neste, se calhar, não sei se foi mais tanto de preparação, se calhar devia começado mais cedo a, a preparação começou apenas no início de agosto o resultado agora também é, é, é fácil falar, porque é lógico que são duas duas derrotas e não não e não escondo obviamente a, a, o, a minha ligação a São Lourenço e, e também a simpatia que tenho pelo São Lourenço não, 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 não escondo ninguém um, mas acho que aquela primeira parte uh, acho que o golo atordoou completamente a equipa do, do, do São Lourenço eu tive ontem a oportunidade de ir ver o jogo uhum. acho que a equipa, aquele golo a frio ali logo aos 7 minutos veio pff, foi um, uma primeira parte para esquecer depois sim, na segunda parte houve a reação, mas fomos ver a oportunidade dos golos flagrantes que o São Lourenço teve tirando o golo anulado pertence a mão na bola, não sei se não é, não dá para ver as imagens, o Arte foi perentório a anular o golo, dizendo que, 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 que houve um jogador do Lourenço que marcou a bola com... Foi abraço Foi abraço e, e que entrou, portanto ouvimos um domínio do Lourenço, mas não vimos a oportunidade dos golos flagrantes se calhar mais frente teve, teve o próprio Águia, Águias de Iriz uh, com um ou dois jogadores isolados na primeira parte, porque quando o Miro Cristiano diz que podia chegar ao intervalo com outro resultado é verdade, porque, e esta é a verdade do jogo não há aqui não há a esconder agora, aquilo que me deixa a pensar é que o São Lourenço em duas jornadas jogou com duas equipas do seu campeonato que não é. quer o Águia de Irish, que é uma equipa que estaria o alcance de São Lourenço, que vai ser uma equipa que vai lutar penso eu, também pela manutenção pelo menos para sair dos últimos quatro lugares, para uma equipa que, que está a fazer um grande campeonato. Mas que muitas Não
0: outras... sei até se terá capacidade para mais, mas depois logo veremos. Uhum.
2: Mas por isso mesmo, e jogou contra o Luzado, também outra equipa que me parece agora, temos aqui algum, alguns, alguns tubarões que uh, vamos falar daqui a pouco, e vamos, temos falado o Cristiano Valpendorada, que, que que será o próximo adversário em casa, se, se, se a memória não me falha. Sim, exatamente. Uh, o próprio Elância da Ganda, que está, que está muito bem, e depois temos sempre campos, campo, campos difíceis, o próprio Vila Caísa, que falamos na semana passada, e portanto acho que era dois adversários uh, do mesmo campeonato que o São Lourenço, e são duas derrotas, portanto, há aqui ainda muito que trabalhar em São Há que Lourenço, pontuar, todo. pelo
0: menos em Sobrado, na próxima jornada. Jornada pelo que é uma equipa de... que também não está a arrancar bem. E... É quase que obrigatório, porque depois vem o jogo com o Pendurada e vai ser muito difícil, embora seja um derby de Marte vez e o resultado é sempre incerto, é um jogo de tripla, mas as dificuldades vão ser muitas, com certeza, para o São Lourenço nesse jogo com o Pendurada
2: Sim, mas historicamente ah, o São Lourenço acho que nunca ganhou em Pendurada curiosamente. O jogo é.
0: vai ser no, no Coronel
2: Marabeça. Ah, ah, não, jogo... o jogo, jogo em Surado Sim, na,
0: na próxima semana, sim, mas depois sim, mas, mas uh, o São penso, Lourenço jogará em
2: casa. Sim, mas o Pedro São Lourenço nunca ganhou o Sobrado. A época passada é feito. Ah, sim, lá, foi sim, lá, sim, lá, sim. sim. Estás a falar de Sobrado, exatamente. Sim,
0: Historicamente. Mas, uh, lá, ganhou, o, é um terreno onde São Lourenço do habitualmente tem muitas dificuldades e acaba por vezes até por perder por resultados
2: expressivos. Na época passada, não é? Portanto, é, até o adversário não é. Mas vai ter que jogar com todos e depois temos sempre campos difíceis, como é o campo do, 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 do próprio Irmesinho do, do, do Sobrado, depois equipas que já aqui falamos, portanto, foram duas, duas jornadas para, para o São Lourenço tentar pelo menos pontuar, não fez qualquer, não fez qualquer ponto, uh, mas fico com a sensação ainda que faltam falta, falta algumas coisas, algumas coisas, quando algumas coisas faltam jogadores ali de, ainda reforço para a equipa São Lourenço, o Carlos falava muito bem, tem apenas um, o avançado que jogou ontem de, de início e que não pode fazer tudo e que dá bons sinais e que é bom jogador, sem dúvida, mas depois o, o Luciano olha para o banco e, e vê um Juca que ainda está em fase de recuperação que não pode jogar os 90 minutos tem que jogar a espaços porque exatamente se não pode gravar a lesão da qual ele do qual está ainda digamos a recuperar não está com a confiança que era aquele Juca que conhecíamos de outras épocas Sim, mesmo, falta... mesmo o Alex
5: Pors estava no banco mas Bem, pelo que se percebeu não era opção ou, ou só seria opção em último caso não sei, mas e, estava lá E, no não, banco,
2: não, não. e não jogou? E... Não, mas ele para não
0: ter entrada é porque efetivamente e não, não estava. A, a lesão, não, e, o, e o Luciano
5: percebeu que é... uma... não sei, Se não é para utilizar, porque é que estava no banco, não é? Por, ou seja, para uma existe, eventualidade em último caso ali, mesmo só. Sim, mas existem é? ali, digamos, ausências dos jogadores, ou jogadores que estão à espera de certificados e que ainda não forem inscritos e, e, pronto, e tudo aquele processo que, que os clubes já conhecem, naquilo que é a inscrição dos jogadores que, que vêm uh, de, de proveniência internacional, e uh, isso parece-me que irá ajudar muito o São Lourenço porque neste momento precisa de, de soluções uh, até para colocar em sentido quem, quem está no 11 inicial. Muito bem, tudo dito em relação ao São Lourenço de Douro. Já a seguir vamos falar
0: sobre os outros jogos da divisão de Aleta. Belma Sport, uma marca inovadora com produtos de última geração,
1: design atual e de alta qualidade. Belma Sport. Trabalhamos com artigos desportivos e acessórios de todas as modalidades. Criamos e personalizamos todos os tipos de equipamento. Com Belma Sport. Seja você mesmo. Belma Sport. Edifício Tapado do Casal 140. Na Estrada da Barragem em Alpendurada. Rocha Gold. Rematou, marcou. Uma compra certeira.
0: Após duas jornadas da Série 2 da Divisão de Elite da Associação de Futebol do Porto, há três líderes com seis pontos. Alpendurada, Águias de Iris e Aliança de Gandra. O conjunto de paredes bateu ontem em Valongo. O Valonguense por 2-1. Um. Ba e Maurício assinaram os golos do Gandra. Xavica apontou o tento dos locais que na altura deu empate antes do intervalo. Marcos Nunes uh, considera que o, gran... que o Gandra mereceu a vitória pelo que fez na segunda parte. Nós
4: ajustámos baixámos ali o nosso médio uh, para criarmos mais equilíbrio na, na, na nossa, na nossa orientação defensiva, a partir daí o Balonguense não, não conseguiu mais chegar à nossa valesa com um nós fizemos o 2 de 1 numa grande penalidade indiscutível, e depois tivemos ali mais ou 2 situações que podíamos ter acabado o jogo, e depois o Balonguense uh, nos últimos minutos, porque até aí não tinha chegado à nossa valesa num jogo direito e também com, com alguns livros atrás e que antes é. eh, teve algumas bolas dentro da área, mas nunca, sem criar prega, não sei numa situação com o a bola só para o jogador deles, ele chuta contra um jogador nosso, é. eh, mas
0: penso que a vitória, pelas oportunidades criadas, é... Uh, justa. No Valonguense, Pedro Rois tem opinião diferente. O resultado é injusto, o jogo foi equilibrado,
3: acho que nenhuma das equipas merecia ganhar, muito honestamente. Um, fizemos o suficiente para empatar, o, o gol que levamos na segunda parte é um gol de penalti, levamos o gol logo a abrir, aos dois minutos, na primeira vez que o, o André Valida faz gol. no ressalto de bola acaba de fazer um zero, mas entretanto lá sentamos, uh, conseguimos chegar ao empate, e o jogo foi equilibrado até o são na parte que começa da mesma atuada, damos, damos um bocadinho a iniciativa ao Gandra, porque sabíamos que depois podíamos explorar de outras formas, não aconteceu, mas também não aconteceu da parte deles. Não houve perigo, não houve grande sede, portanto eles agavam chegar um ao gol por penalti, e depois temos nós a acabar, ali duas, três ocasiões que dava para empatar, que acabamos de não fazer, e pronto, e perdemos 2-1
0: o que é. Em Vila Caís empata dois entre a formação local e o Souzenso. O conjunto amarantino esteve por duas vezes em vantagem com golos de Henrique Vieira e Dani Saraiva mas a formação da Foz do Souza por duas vezes chegou à igualdade através de Filipe Marques e de Rui Costa. Hélder Silva treinador do Vila Caís admite frustração pelo resultado. É normal ter uh, um sentimento de, de frustração uh, pois estar duas vezes em vantagem uh, é sempre
3: um um bocadinho, um bocadinho complicado e frustrante, mas também sabíamos que íamos ter um, um bom adversário. Portanto, acabámos por fazer um zero na primeira parte, na primeira parte da medida, mas saímos para prová-los a, a ganhar um zero na segunda parte. O Sousinho se o melhor aos primeiros 10 minutos, conseguiram dominar e controlar o jogo. O Sousinho se ao, ao longo do empate. 5 minutos depois conseguimos. De voltar a chegar ao 2-1 e numa transição, foram dois gols. Assim, um bocado conselhidos pela parte da, da minha equipe, mas uh, são, são erros que nós temos corrigir.
0: Do lado do Sousense, apesar de ter estado por duas vezes a perder, o treinador Sérgio Martins não ficou satisfeito com o ponto conquistado. O, o
7: ponto não é mau, mas a realidade é que nós fizemos o suficiente para sair com três pontos. Nós estivemos por cima no jogo, sofremos o golo numa transição, no lance imediatamente a seguir. O guarda-redes do Vila Caís ter tirado a bola com uma defesa do outro mundo. Não fomos competentes, sofremos o gol na transição no primeiro remate enquadrado que o Vila Caís faz e vamos para o intervalo a perder um zero, mas nos últimos 15 minutos aparecemos três vezes em situação de finalização. Corrigimos o que temos a corrigir, entramos bem na segunda parte, empatamos o jogo, temos mais um lance para fazer, não conseguimos fazer, voltamos a sofrer num lance por e a segunda parte. pois acaba, de uma forma equilibrada,
0: nós marcamos logo a seguir e fizemos o 2-2. Vila Caísa e Souzensa ainda não perderam esta época. Os amarantinos resistem dois pontos fruto de dois empates. Os gondomarenses salmam uma vitória e um empate. São Martinho e Irmezinde conquistaram ontem o primeiro triunfo da temporada. A formação do Conselho de Santo Terço recebeu e bateu o sobrado por 2-1. Todos os golos na segunda metade. Hugo Nunes e Vitor Hugo marcaram para os locais Claudio reduziu para o Sobrado. X. Bonin, técnico do emblema de Valongo, garante que o resultado é completamente injusto. O Sobrado foi melhor, faltou acertar na baliza.
6: Tivemos cinco ocasiões de gol. Duas traves, eh, duas vezes
5: sozinhos diante do, do, da baliza. Sim, o guarda já estando no chão e a bola foi mandada fora. São erros nossos. E nós estamos perdendo, jogo por nosso, nossos próprios erros. Eles chegaram
6: duas vezes na baliza duas vezes. E marcaram os dois gols. E na segunda parte, o yo ficou até 1 um minuto 56, porque depois eles ficar muito tempo lá
5: no show, estavam perdendo muito tempo, e até 1 um minuto 56. E quem quiera olhar os vídeos, vai ver que estava, físicamente estava muito melhor, aquela equipa não saía do meio campo, e em verdade, pois, fica triste
0: porque se jogou melhor. Ganhar. O Irmesinde em casa esse derrotou o Citânia de Sanfins por um 0 O único gol da partida foi apontado por Diogo Cunha no último minuto. Vitória importante, admito, o treinador irmesindense, Vitória Leal. Uma, uma vitória importante sobre uma, uma equipa muito bem organizada e estruturada
7: que nos criou muitas dificuldades ao longo do jogo, mas que no tinha os três pontos, eu penso eu, nos assentam bem. Uma vitória, uma vitória justa, embora, embora perante um adversário difícil, que nos valorizou ainda mais os
0: três pontos. No Citânia de Sanfins, Carlos Santos considera que a divisão de pontos seria o resultado mais justo. Conforme que o jogo correu, acho que, pelo menos o ponto, acho que era, era o resultado mais mais Uh, mais justo, mas uh, penso
4: que os dois equipos fizeram tudo tudo para ganhar. Uh, muitas situações de golo, mas o jogo foi um equilíbrio, equilíbrio total durante durante os 90 minutos. Uh, foi mais eficaz foi mais eficaz o Hermesinho, mas penso que, que a minha equipe, por aquilo que fez, merecia ter trazido o impacto, pelo menos.
0: Faltou o golo, não é, Carlos?
4: Sim, sim, faltou o golo e, uh, embora o Hermesinho também tivesse feito, tivesse, tivesse algumas algumas situações, uh, foi grande, parte a parte, foi um jogo com muito, muito emotivo, com situações de golo nas duas balizas.
0: Uh, segunda segunda jornada da Série 2 só fica completa no próximo dia 27, com a realização do derby do Conselho de Felgueiras entre Lixa e Barrosas, que será disputado no Estádio Municipal de Vila Minha, por interdição do Senhor do Amparo. Na próxima quarta-feira joga-se o Aliados de Lorde Lousada, adiado devido à participação do emblema Lorde Lens ontem na Taça de Portugal. Vamos analisar o resto da jornada, Pedro Oliveira. Há uma equipa aqui a destacar, se já que falamos do Eiriz e do o Alpendurada, que somam por vitórias os dois jogos disputados, mas também o Aliança de Gandra, que está a ter um excelente arranque de temporada ontem, com vitória na casa do Valonguense.
2: Sim, é uma Aliança de Gandra que se so, reforçou so muito bem para, para esta época, portanto uma vitória que, que acaba por ser pela, pela margem mínima por 2 a 1, um. ouvimos também aqui, aqui os treinadores o próprio Pedro Reus também a falar o treinador do, do Valonguense também que, que a equipa podia ter feito muito mais mas de qualquer maneira é um agués, é uma aliança de gandra que, que entra forte neste, neste campeonato e, nesta, e que se perfila também para ser um, parece-me que um, do, um dos fortes candidatos a ficar nos dois primeiros lugares. Carlos Daniel,
0: o Vila Caís, com dois empates nestas duas primeiras jornadas, ontem um empate frente ao Souzense. duas das melhores equipas, pelo menos, teoricamente, deste campeonato, não é? Eu digo teoricamente porque o campeonato ainda está muito no início, Sim, mas, mas serão duas das, pelos plantéis, das mais fortes deste campeonato. Sim, mas
5: parece-me claramente duas equipas para andar na parte de cima da tabela e por isso faz sentido essa... Essa, essa afirmação, é um Vila Caís que, que na primeira jornada foi a, foi a Barrosas empatar, agora em casa também a empatar com o Sozense diga-se que é um resultado também que, que pode ter sido positivo, não sei, não, não vi o jogo, mas o Sozense também é uma equipa que, que tem um excelente plantel essa temporada, e, uh, e por isso também uh, aqui o Vila Caís a, a estar a vencer, a não conseguir uh, segurar a, a vantagem uh, aqui alguns reforços também já já fazerem o, um, o gosto ao pé, o Henrique aqui a, a marcar também ao serviço do Bila Caís uh, mas é, é um resultado que, que com duas equipas que podem perfeitamente ir ganhar a, a qualquer campo. Uh, primeiras vitórias de São Martinho e de irmos nesta jornada? Sim, o São Martinho acho que é expectável que seja uma equipa em crescendo no campeonato, acho que é um um São Martinho que tem muita gente que vem de numa uma esfera diferente que, que esta Associação Folha porto Porto. Muita gente que vem do, do Campeonato de Portugal, uh, equipas como o Povidem, como o Tircense, Maria da Fonte, ou seja, de várias proveniências. Tem ali alguns jogadores que já têm conhecimento da, da, da elite, alguns da, da Série 1, mas uh, digamos que uniformizar todas estas... Uh, todos estes jogadores numa equipa base acredito que vai levar algum tempo eles têm bastante qualidade e acredito que seja um São Martinho que em casa seja muito forte e que vá crescendo ao longo do campeonato. E o Hermosinho, com essa
0: vitória por um zero, é magra, alcançada já no último minuto, mas suficiente para somar os primeiros três pontos da época?
5: Sim, eu acho que o Hermosinho também, hum, já não é de agora, já dá muitos anos que faz daquilo do que é o seu estádio. Uh, o, o ganha-pão, a sua fortaleza aqui, o, uh, o seu campo também acaba por valer muitos pontos por época aqui uh, na primeira vez que joga esta, esta temporada no, no Estádio dos Sonhos a conseguir uma vitória diante, diante de um Citânia que até tinha surpreendido na, na primeira jornada. Muito bem, a fechar
0: esta divisão de elite, apenas duas retificações porque há sempre algo que nos escapa, uma delas dizer que a vitória do a Aliança de Gandra uh, frente ao Valonguense foi em casa emprestada do, do Valonguense, o jogo disputado no estádio de Recareia, no Álvaros um, uh, e depois uh, também dizer que um, uh, o jogo uh, o derby de Felgueiras desta jornada Lixa Barrosas foi adiado para o próximo dia 27, às 9 da Noite, não no Estádio de Vilamian, mas sim no Estádio Municipal Dr. Machado de Matos, em uh, Felgueiras A interdição do senhor do Amparo, essa partida foi transferida para o dia 27 às 9 da noite no Estádio Municipal Doutor Machado de Matos. São agora 22 horas 44 minutos. A seguir vamos para a Divisão de Honra. Belaspor. Uma marca inovadora
1: Com produtos de última geração Design atual E de alta qualidade Belmasport Trabalhamos com artigos esportivos E acessórios de todas as modalidades Criamos e personalizamos Todos os tipos de equipamento Com Belmasport Seja você mesmo Belmasport Edifício tapado do casal 140 Na estrada da barragem Em algo the Carocha Gold, rematou, marcou, uma compra certeira.
0: entrada demolidora do Aparecida na Série 2 da Divisão de Honra da Associação de Futebol do Porto o emblema do Conselho de Lousada foi Lagar, esgolear a equipa local por 6-0, golos de JP, Pedro Moreira, Helder Silva João António e Bonito satisfação de José Oliveira pela entrada muito forte numa prova em que o Aparecida tem aspirações à subida. É, nós estamos satisfeitos claro que ganhar
3: é sempre bom e ganhar num campo difícil que o Aparecida nunca tinha vencido no, no terreno do Lagarde uh, ainda mais satisfeitos nos deixa é um trabalho, ao é culminar uma boa pré-época, a rapaziada teve, teve muito concentrada, muito apanhada e foram muito sérios, muito comprometidos e conseguimos uma, uma excelente vitória num, num adversário muito digno que, que nos recebeu muito bem
0: É uma vitória que vem ainda reforçar mais a candidatura do Aparecida à subida de divisão e até ao título de campeão da honra José Oliveira.
3: O título isso é, é muito cedo, agora o, o objetivo claro do Aparecida é ficar nos dois primeiros lugares isso é um objetivo claro uh, quisemos desde tempo assumir isso
0: e vamos assumi-lo sem problema nenhum se vamos conseguir já serão outros 500 José Oliveira, o treinador do aparecido, a entrada muito forte no campeonato na divisão de honra goleada de 6-0 em lagares, outra equipa do Conselho de Lousada o de Rei venceu o Rio de Moinhos no estádio quinta dos ingleses por 2-1 com golos a surgirem já no segundo tempo a formação do Conselho de Lousada chegou à vantagem por intermédio de Vieira mas permitiu o empate Graças ao gol de Chiquinho, Rogério fez o 2-1 final já na compensação e deu os três pontos ao conjunto orientado por Vitor Pacheco. Quem também venceu foi o Salvadorense. O emblema de Amarante bateu o Alfenense por 2-1. Clésio e Mirandinha fizeram os golos da equipa da casa. O Alfenense ainda reduziu por David Costa, mas não foi suficiente para levar qualquer ponto de Salvador do Monte. O Várzea de Felgueiras foi ao reduto do Lamos em passos de Ferreira, bateu ter a equipa local por 3-2. Dani, na primeira parte, fez um zero para o Lamoso e Hugo Marinho estabeleceu a igualdade no segundo tempo. Cardoso devolveu a vantagem à equipa da casa, mas o Várzea reagiu e operou a cambalhota no marcador com os golos de Marinho, que bisou, e de Rafa. O gol da vitória surgiu já no período de descontos. O Termas de São Vicente sem promovido, na divisão de Honra empatou a zero na recepção ao Varziela. Foi a única partida que terminou empatada nesta série. Nos outros jogos, Roriz e Gens defrontaram-se em Santo Tirso, numa partida que terminou com vitória dos Gens por 2-1. O Crestuma de Gaia levou a melhor perante os Estrelas de Fanzers de Gondomar e venceu em casa por 3-2. Finalmente, o Sporting de Campo venceu na Casa do Pedroso, em Vila Nova de Gaia, por 3-1. Carlos Daniel, arranque da divisão de honra e o Aparecida a confirmar o Estatuto de Candidato.
5: Sim, eu acho que esta época vamos aqui ser um pouco repetitivos em, em relação à Aparecida é porque o, o que é expectável e, e atendendo àquilo que foi a reformulação e as muitas contratações na, na, no Aparecida é que, que seja uma Aparecida claramente acima desta divisão, ou seja, compete nesta divisão, mas tem um plantel que poderia muito bem estar na, na divisão de elite. E, e, e isso acho que depois acaba por, ser, uh, por se ver no, nos resultados não acredito logicamente que, que, que irá ser sempre assim uh, a equipa tem o seu mérito claro por, uh, por, por este 6 a 0 é uma, uma diferença muito grande mas é uma parecida que já toda a gente uh, diria que, que, que está a apostar que, que, que para a próxima época estará na, na, na super elite Acho que ainda tem um longo caminho a percorrer, até pelo, pelo que são os adversários da, da Série 1 também. Como... Ouvimos
0: ontem tejo José Oliveira para já ainda não assume essa luta pelo título. Obviamente que é uma candidatura aos dois lugares da play-off e, e depois se verá. Mas a verdade é que é uma parecida que está a ser apontada a isso. Sim, não pode fugir a isso.
5: Eu acho que em relação a estes dois primeiros lugares na, nesta série... Não... Acho que não, não haverá aqui uh, grandes dúvidas que a equipa melhor ou pior chegará, chegará a esse objetivo uh, no, no final da, da fase regular. Depois uh, a fase de apuramento campeão, aí acho que já tem uh, também outros adversários na Série 1 que têm legítimos objetivos e, e planteios também de, de grande qualidade. Uh, mas em relação aqui a esta Série 2, acho que vai ser uma parecida... Uh, claramente favorito em todos os jogos as equipas a tentarem condicionar de, de alguma forma aquilo que são as mais valias do, do Aparecida uh, mas, uh, e, mas iremos ver, acredito... Uma mim.
0: Aparecida que teve uma época negra na, na temporada passada, descida de divisão e com um plantel que nós curiosamente Pedro até se te recordas nós apontávamos para os lugares cimeiros da tabela acaba por descer a divisão esta temporada reformula o plantel Poucos foram os jogadores que ficaram na, da época passada e a verdade é que tem aqui uma equipa muito, muito interessante, não é, Carlos?
5: Sim, na minha opinião, sim. Acho que para aquilo que é a realidade desta divisão de elite e olhando para a divisão e olhando para os restantes plantéis, não, não é? assim, a visão de honra, aliás, olhando para esta divisão e para os restantes plantéis que compõem este campeonato, acho que é um plantel, claramente, acima do, dos restantes. Mas isto depois... Tem que ser provado em campo, tem que ser provado toda, todas as semanas, hum, porque o, o currículo ou o estatuto não, não ganham jogos e o Aparecida tem que fazer o seu caminho acho que, que tem aqui boas perspectivas para ficar no, no primeiro lugar, ou nos dois primeiros que é isso que, que importa neste momento
0: Pedro, este é um campeonato que ainda está muito na fase inicial, apenas a primeira jornada obviamente que há aqui várias equipas da, daquela zona do Porto que nós não conhecemos tão bem uh, mas algo que tenha surpreendido nesta, nesta jornada o destaque vai mesmo para essa vitória expressiva do Aparecida em Lagares, não é?
2: Sim, sem dúvida, exatamente a, a mostrar se já podíamos colocar esta equipa do Aparecida como, como a principal candidata a ficar nos meus lugares, ontem vou demonstrar isso mesmo.
0: Portanto... Aqui a questão é, é, é perguntar ou colocar é saber quem é que
2: vai ocupar o outro lugar de playoff nesta série, é? Isso para as, são, 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 são três épocas consecutivas em que aparece sempre um, uma equipa que começa bem o um campeonato. Recorda há duas épocas de São Lourenço, a época passada ao Lixo. e agora o Aparecida. E agora Aparecida. A questão é saber quando é que o Aparecida vai perder o jogo. Como, como, como fazíamos às duas épocas
0: com, 20, com, com o Salourense e, e com o Licha na época
2: passada. Praticamente não... E
0: que depois acabaram por uh, tornar campeões da, da divisão de honra.
2: Portanto, eu acho que estamos uh, todos os anos aparece assim uma equipa e este ano a equipa é a vez a aparecer, aparecer aqui uh, num campo também de, de lagares que... Uh, também, eh, certamente, que, que não contava com, com, esta, com, esta, com esta goleada, que é mesmo assim por estes, por estes números, mas uma equipa, como o Carlos dizia bem, está, está, acima, está acima da média por aquilo que foram, que foram as contratações, para aquilo que a aposta uh, para, para esta época. Vai ser uma equipa que, desde muito cedo, vai, vai conseguir apurar-se para, para a fase final.
0: Carlos Daniel, uh, mais algum destaque na tua opinião ou não?
5: acho que neste momento ainda é cedo acho que hoje aqui muitas equipas com qualidade e uh, estou curioso também para ver o que será, o que são as épocas de, de um Caio de Rei que me uhum. parece que com, com um bom plantel para, para esta época de um campo do, do João Rodrigues que já vem da época passada e que, que conseguiu também formar ali um conjunto de, de, de bons jogadores uh, as, as próprias equipas que, que subiram de, de divisão Uh, também têm aqui qualidade uh, mas acredito que será um campeonato equilibrado com essa, com essa exceção do, do aparecido Tudo dito em
0: relação à divisão de honras já a seguir, vamos para a primeira divisão e claro, vamos falar das equipas de Marco de Canapé uma marca inovadora, com produtos de última geração, design atual e
1: de alta qualidade. Belma Sport. Trabalhamos com artigos esportivos e acessórios de todas as modalidades. Criamos e personalizamos todos os tipos de equipamento. Com Belma Sport, seja você mesmo. Belmasport, edifício tapado do casal, 140, na estrada da barragem, em Alpendurada. <SILENCIO> O grupo Sapatarias Carocha Gold 9 lojas para o bem servir. Em Amarante, marco de canaveses, paredes Vila Nova de Gaia, Maia e Vila Real. Temos ao vosso dispor muitas marcas prestigiadas Nike, Skechers, Adidas, Azix Fila, Geox Lecoque Sportif, Freddy Perry Reebok, Puma Lacoste, Merrill, Replay e muito mais com o grupo Sapaterias Carocha Rocha Gold, rematou, marcou uma compra certeira
0: Ontem também arranca da primeira divisão da Associação de Futebol do Porto na Série 3, o Várzea do Douro derrotou o Livração por 3-2 no derby do Conselho de Marco de Canaveses disputado no Estádio da Raposeira a equipa livracense até entrou melhor em jogo ficou em vantagem com um golo na própria baliza de Fábio Gaído e ampliou a diferença no marcador por intermédio de Diogo Luís no entanto o Várzea do Douro reagiu reduziu antes do intervalo por Bruno Duarte e completou a reviravolta na na segunda parte, com golos de Pedro Bento e de Tiago Pessoa. Gonçalo Barbosa, treinador dos Dorienses, reconheceu que o golo de Bruno Duarte no final do primeiro tempo foi fundamental para a remontada.
3: Uh, aquele golo antes do intervalo acaba por ser muito importante e... Se já antes acreditávamos que éramos capazes de dar a volta pela coragem sempre que os meus jogadores tiveram o golo veio ajudar a isso mesmo e na segunda parte ajustámos no nosso momento de pressão ajustámos as movimentações do meio campo e acho que os rapazes perceberam bem essas dinâmicas e fazem uma segunda parte fantástica com uma intensidade tremenda para um primeiro jogo de época e uh, acho que o golo que dá a vitória do Tiago Pessoa é um grande golo mas sinto que a vitória é justa, mas também dar os parabéns à minha equipa, ao Livração, que tem uma grande equipa, é sem dúvida um candidato e à equipa de arbitragem que faz um excelente jogo.
0: Do lado do Livração, Henrique Ferreira lamentou a derrota e o facto da equipa ter desperdiçado uma vantagem de dois golos.
7: Os meus golos ficaram um bocado acomodados, uh, depois de estar a pensar a ser elegido, que o jogo já estava feito e não, e é algo que nós temos que corrigir para o futuro. Ao acabar a primeira parte, a equipa do, do Barça acaba por fazer um gol numa detenção da nossa equipe, não é? Mas acabou por marcar um bocadinho o jogo. Na segunda parte, corrigimos aquilo que estava menos bem, não entramos da melhor forma possível. O Barça foi ganhando confiança, foi ganhando muita força. A nossa equipa começou a ficar um bocado encostada atrás, não conseguimos subir as linhas, não conseguimos contrariar a equipa adversária, não é? E o Barça depois de fazer dois, vezes uma bola parada o jogo tornou-se aí um bocado mais difícil. Quando conseguimos posicionar mais alto um bocadinho conseguimos contrariar novamente a equipa do Barça, mas o Barça acaba por fazer o 3-2 por um grande gol, um grande golo do, do Tiago, não é? E a partir daí já, já, já se tornou tudo muito difícil de, dar, de conseguirmos dar a volta outra vez, não é? Tentámos, mas não conseguimos, mas tenho que dar os parabéns aos meus jogadores que deram tudo, não é?
0: Henrique Ferreira, o treinador do Desportivo da Livração. A equipa Livracenso esteve a vencer por 2-0, mas perdeu por 3-2 em Várzea de Douro. O Vila Bodequires teve uma entrada demolidora no campeonato. Em casa, goleou o Boelha por 8-1. Apolónio, Miguel e Licínio bizaram. Se abra em janeiro. Assinaram os tentos vilabonenses. Eduardo Mota, treinador do Vila Bodequires, assume que o resultado é enganador. Admite que a goleada só foi possível depois da lesão do guarda-redes adversário, numa altura em que a vantagem era apenas de 2-0. O Boelho não tinha guardião suplente e o conjunto de Marco de Canaveses aproveitou. Um, guarda-redes, ao rematar a
4: bola, um, fica prensado o no nosso jogador e cai mal sobre o joelho e lesiona-se o guarda-redes do, do Boelho. Um, e a partir daí, depois, um, com lesão, eles
3: não
2: tinham outro guarda-redes na no banco e um, foi mais difícil para eles. A partir daí nós tentámos jogar na mesma, não aproveitar essa circunstância, mas
3: mas, mas facilmente debatámos para o 3-0 e na segunda parte um, depois continuámos a debatar, por isso é que eu acho que o resultado é um resultado enganador, mesmo tendo entrado muito forte nos primeiros minutos um, e temos feito, mesmo estando com o guarda-redes na baliza, o principal, tendo feito dois, podemos ter feito 3-0, se calhar aos. 20 minutos se téssemos 3-0 não era de estranhar uh, mas também se abumou mais o resultado devido a essa circunstância
0: A mesma opinião tem Pedro Ribeiro, treinador do Boelha O nosso guarda-redes, que infelizmente hoje não tínhamos
3: mais nenhum uh, no banco de suplentes e claro, isso ficámos condicionados e, e isso fez a diferença e depois, acima de tudo, em termos estáticos também, já não, não nos organizamos tão bem, porque eu tive que mudar foi para lá um jogador de campo, para a baliza porque era aquele, à partida que tinha mais habilidade mas, mas perdemos, taticamente também perdemos e, e foi muito complicado, mas, mas reagimos, o adversário marcou o terceiro, nós ainda conseguimos ir a um três.
0: E, e podíamos depois fazer mais um golo ou outro, mas, mas era quase impossível, não, 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 não conseguimos. E o Vila Boa de Bispo bateu dentro de portas o Baião por 2-0. Ezequiel e Bruno Pisco assinaram os golos da equipa de Marco de Canavesas. Vitória justa, apesar da má entrada na partida. Considera o técnico Vila Boense Miguel Azevedo.
3: Não entramos da forma como, como queríamos mas os primeiros minutos tentámos ajustar um bocadinho a ver também como é que o Baião se ia apresentar apesar de que já tínhamos algumas informações de como é que se podiam apresentar e de, da forma de jogar o Baião uh, depois de encaixarmos uh, penso que começámos a ter o, o controle do jogo e, e, tivemos, e tivemos ocasiões para, para fazer como fizemos ainda na, prima, na primeira parte através do Ezequiel e, e uh, na segunda parte corrigimos mas uh, penso que depois da expulsão do jogador do Baião o jogo... O jogo partiu muito e deixou-se se jogar um futebol mais direto. E pronto, podíamos ter matado o jogo muito mais cedo, Luís, uh, através de uma oportunidade do Simão Clara dentro da pequena área, só que o guarda-vedes. E acabamos por fazer o golo, o golo do 2-0, já mesmo, já mesmo no final da, da partida.
0: No Bahia, um Carlos Fonseca assegura que a sua equipa merecia outro resultado. Penso que nós merecíamos outro resultado.
3: Uh, penso que tivemos
0: sempre por cima do
3: jogo controlámos o jogo e depois uh, não marcámos o, o, o Bilabó, a primeira vez foi a nossa valida aos 40 minutos marca para um erro da nossa equipa na segunda parte entramos, uh, tivemos até aos dois minutos da segunda parte tivemos três oportunidades de golo uh, claro depois com a expulsão partimos o jogo, fomos à procura do de resultado, demos mais espaço à Vila Poa e o Vila Boa acabou por marcar o segundo gol já depois de 90 minutos mas penso que merecemos bem
0: mais Ainda na Série 3, destaque para os triunfos do Sobrosa e 1 de Maio Figueiró. A equipa do Conselho de Paredes triunfou no reduto do Felgueiras B por 3-1. O conjunto azul-grenado até marcou cedo por Eloy, mas consentiu a reviravolta. Sérgio Barbosa, Dudu e Rafa apontaram os golos do Sobrosa no sábado. Na abertura da jornada no encontro entre recém-promovidos à primeira Divisão, o 1 de Maio Figueiró goleou cedo por 6-1 Miguel Ferreira que bisou, Paulo Rocha, Pardal, César Neto e Pedro Ferreira assinaram os golos da equipa pacense. Vitinha apontou o tento de honra dos pardensas. Ora, Carlos Daniel, excelente arranque do varzedouro no derby de Marco de Canaveses. Excelente porque é uma vitória e com reviravolta.
5: Sim, e do que, e do que soube também, do que das informações que recolhi também, Uh, penso que foi um, um bom jogo de, de futebol, duas equipas que, que têm bons elementos para, para esta divisão, bons executantes e, uh, e a proporcionarem certamente uh, um bom espetáculo aos muitos adeptos que foram assistir ao jogo uh, em Várzea de Douro uh, e, e, o, e o Várzea a conseguir, uh, depois de estar a perder por 2 a 0 no, na primeira meia hora, a conseguir Uh, dar a volta ao marcador e, uh, e por isso um jogo certamente muy, muito emocionante o Várzea acaba por conseguir sorrir na, na parte final mas diria que não, não pode tentar isto muitas vezes porque uh, pode, pode correr mal
0: Mas uh, motiva para, para os próximos jogos uh, uma entrada desta forma, não é Carlos?
5: Sim, eu acho que uh, toda a gente... Chega à primeira jornada com a expectativa de, de vencer, não é? Temos aqui 10 uh, equipas e, e certamente todas elas parariam vencer nesta jornada. Isso não, não é possível, não tivemos nenhum empate, tivemos 5 uh, equipas a, a vencerem. Um, e por isso, o Vaz e a Douro jogando em casa, que acredito que seja, seja ali que vai conquistar muitos pontos, até porque historicamente é uma equipa muito forte em casa. E, uh, e aqui diante de uma liberação que também diga-se... esta este é não a montar uma, uma boa equipa, não é? Sim, para além da, do ano passado, onde já tinha um bom 11, aqui a conseguir manter muita gente da, muita gente da época passada, a conseguir-se reforçar e, e formar aqui um, um conjunto de, de jogadores, um plantel com, com soluções uh, para fazer face àquilo que vai ser o, o campeonato, que também não é muito longo, ou seja, daqui... A quatro meses e pouco tá, teremos esta fase uh, regular terminada uhum. e, uh, e, e depois uh, serão outras contas. Por isso não, não existem aqui muitas oportunidades, muitas segundas vidas para quem quiser uh, lutar pela subida de divisão. E, e é fundamental as equipas pontuarem regularmente. Pedro
0: Oliveira, o Vila Boa de Quires, com uma entrada muito forte no campeonato, obviamente dadas uh, com as circunstâncias uh, que se conhecem, uh, uh, lesão do guarda-redes do Boelho, uh, a equipa Penafidelense não tinha suplente, uh, um jogador de campo teve de ir para a baliza e o Vila Boa de Quires aproveitou, mas seja como for, uh, é um Vila Boa de Quires que entra com um resultado muito robusto e que também vai motivar com certeza para as próximas jornadas.
2: Sim, primeiro uma palavra de apoio ao olho, para não, não ficar assim já muito triste, afinal há seleções que perdem por 9-0 o Anjo Luxemburgo frente a Portugal por isso 8-1, não é caso para desanimarem porque às vezes esses resultados acontecem, falaste-se bem, esta foi a minha parte irónica, uh, mas é verdade que assim mesmo também o 6-1 do, 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 do primeiro meio de Figueira ao 7 também é um, é um resultado, aliás está a criar aqui 27 golos em 5 jogos Portanto, foi uma jornada... Muito produtiva. Muito produtiva. Uh, mas dizer que eu acho que nem o, o Bilabo de Kyrs é tão bom, nem o Goelho é tão mau, acho que não há este desnível. Agora, há circunstâncias do jogo e, e, bem, e, bem, e bem relatadas pelo pelo técnico do, do Boa de Kires, acho que justifica em parte o facto, não ter guarda-redes e ir um jogador de campo. Já, já mesmo com guarda-redes, seria difícil para o boelho. Nessas circunstâncias, se calhar, depois. Obviamente que, que o resultado foi-se avolumando e, e aconteceu naturalmente, mas acho que não estou a ver esta equipa, ou o boelho, de facto, é muito fraco, não me parecia é ser uma equipa que nós conhecemos de outras épocas que, que se bate bem e, e, e sobretudo em casa uma equipa também muito... Como disseram aí. é
0: que tinha uma equipa, não conheço, mas como disseram que tinha uma equipa muito interessante e que aquela situação, uh, é, é este, este resultado é muito por isso pelo pelo facto de, de o guarda-redes ter lesionado, ontem não tinha disponível o guarda-redes suplente e, e portanto é um jogo que provavelmente não se vai voltar a repetir, não é? Ah, a situação que sim, que não se vai voltar a
2: repetir. É, eu concordo contigo, acho que é um resultado atípico, que não 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 é. Acho que não é essa a diferença de valores entre as duas, entre as duas equipas, foi mesmo essa situação, mas de qualquer maneira, é uma que uma entrada, não tem culpa disso e Vila de aproveitou. Para, para para marcar golos e, e isolar-se na, na, no primeiro lugar, a, a, ao fim da primeira jornada, a, mas o, o destaque no fundo desta desta jornada, e, e no fundo também complementando o, o meu o meu comentário, é, é para as três vitórias de, de, das equipas marcoenses. Só não foi a quarta vitória, porque houve aqui um confronto direto, como já aqui falamos, entre, entre o Várzea de Douro e a Liberação. Certamente o Gonçalo não ganhou para o susto quando se viu o intervalo a perder por 2-0. 2-1, 2-1. Ou 2-1.
0: Um. Marca o... Uh, mas viu-se a perder por 2-0. Sim, zero. sim,
2: sim, aos 20 minutos. Uh, Já está a perder por 2-0. Uh, uh, certamente que, que não, era, não estaria nas suas contas, e tratando-se de um derby... Como para o
0: Henrique, provavelmente não estaria nas contas sair da de, de, de Raposeira sem pontos, depois de ter visto a equipa marcar dois golos nos primeiros 20 minutos não é? é mas mas são as circunstâncias, as circunstâncias
2: do próprio jogo, uhum. de qualquer maneira é também uma vitória importante do Várzea do Douro que manteve, apesar da saída da divisão manteve o mesmo, o mesmo treinador e aposta no, na, na mesma equipa técnica uh, e acaba por ser uma, um, uma jornada positiva para, para a equipa do Várzea do Douro uh, e, e também para, para a equipa do, do Vila Boa de Quirós Vila Boa do Bispo o Carlos certamente falará
0: é, o Vila do Bispo com uma boa vitória neste arranque da temporada, 2-0 sobre o Baião. É verdade que é um Baião que é recém-promovido a esta primeira divisão, mas também é uma equipa interessante esta formação baionese.
5: Que... Sim, é um Baião que, que traz praticamente tudo daquilo que foi a, a última época, daquilo que foi o sucesso da subida da divisão a, na segunda distrital e, a, e onde... E ele marcou golos para todos os, os gostos e feitios. Uh, agora, aqui na, na primeira divisão, logicamente que não. Um, Parece-me que é um baião com qualidade para fazer um campeonato uh, perfeitamente tranquilo. Uh, mas em casa do Vila Boa do Bispo, para não conseguir, uh, conseguir superiorizar-se. O Vila Boa, que, um, que também tem, tem um, um bom plantel desde a época passada, perdeu ali dois jogadores fundamentais. Para o Várzea neste caso o Jorge e o, e o Antunes, uh, perdeu dois, esses dois jogadores para, para o Várzea uh, e conseguiu ir com matar com alguns jovens também. Uh, acho que é, que é um Vila Boa do Bispo também uh, mais, uh, mais sustentado. Uma equipa que já vem da época passada trabalhada pelo, pelo Azevedo. E, e por isso com um conhecimento maior daquilo que é o, o campeonato e todo, e todo este plantel, e que esperemos que não, que não vá passar por aquilo que foi o sofrimento da, da época passada em termos de, de manutenção.
0: Nesta Série 3 não há muito mais a destacar, porque são muitas as equipas de Marco de Canavesa há aqui mais dois jogos, essa vitória de goleada do 1 de Maio Figueiredo sobre o Sete, que também não deixa de, de surpreender de alguma forma, e depois um Felgueiras B que continua com a senda de, da época passada e, e da época anterior, não é? O novo, novo treinador José Paulo Gonçalves. Agora. Sim,
5: eu acho, que, eu acho que este Felgueiras B não sei se, eu penso que não é esse o objetivo, mas se calhar vai, vai bater o recorde de, de ser Sim, da deles, primeira até pode, a última exato. divisão distrital de forma consecutiva, não é? Ou seja, há dois anos estava na, na elite, época passada na honra, este ano na primeira. Não vai descer
2: porque porque não vai haver descidas, porque isso já não quebra sem Sim, isso, Sim, exato, é? mas... É... De não haverá descidas desta, desta divisão.
5: É, mas uma manutenção é uma descida,
0: não é? <risos> não, ao fim e <risos> ao cabo.
5: Se ficar nos últimos lugares é como se fosse uma, uma descida, mas acho que é... É, veremos o que é que, que é que irá ser deste Felgueiras B. Eu também, não sei se o plantel já está todo todo formado, até porque são, são muitos jovens uh, e, uh, e o plantel acaba por ser sempre a conta gotas, mas esperemos que sejam um Felgueiras ver diferente do que temos assistido nos últimos anos.
0: Na Série 4, o Destaque da Jornada vai para a vitória expressiva do Lomba de Amarante, em casa, diante de Donas Pereira, por 5-1. Helder Postiga, Rodrigo, Fabinho e dois autogolos de João Liel permitiram o triunfo robusto da formação do Conselho de Amarante. O tento de honra de Donas Pereira se surgiu já nos minutos finais por intermédio de João Malheiro. No derby lousadense, o Boinho recebeu e venceu a Veleda por 3-1. Rui Nunes, Fabinho e João Babo apontaram os golos da equipa da casa enquanto Pistola fez o alto golo que beneficiou a formação orientada por Armando Cardoso. Em Felgueiras o Torrados venceu Antoáguias de Figueiras por 3-2. Artur Sampaio e Dionísio colocaram a equipa da casa na frente. O conjunto Lousada reduziu antes do intervalo por Rui Filipe e em empatou na segunda parte por intermédio de Jorge Diogo. O Torrados garantiu o triunfo ao cair do pano graças ao golo de Fábio Pacheco. O Lustosa foi arranjo vencer por 2-1, com os golos a surgirem todos na primeira parte, na formação penafidelense recém-promovida. Adiantou-se no marcador de grande penalidade por Luís Sousa, mas a equipa do Conselho de Lousada deu a volta com os golos de Telmo Gonçalves e Nuno Silva e garantiu os três pontos. Parada e São Vicente Irivo empataram uma bola no Complexo Desportivo e Social de Parada em Paredes. Um alto gol de Diogo Ferreira na primeira parte colocou a formação forasteira em vantagem. O gol do empate surgiu já no término do encontro através de um penalti convertido por David Cruz. Na Série 2 da Primeira Divisão, as únicas equipas da região, Baltar e Nunalvares jogaram entre si no derby do Conselho de Paredes e a vitória sorriu à equipa de Recarei por 2-0. Os golos apareceram apenas na etapa complementar por Rafael Botelho, eh, Guedes eh, fez eh, o segundo de grande penalidade na Série 1. São três as equipas da região, Vandome, Penamaior e Sobreirense. Penamaior e Sobreirense defrontaram-se nesta primeira jornada em Passos de Ferreira, numa partida que terminou com a vitória dos visitantes por 2-1. A formação do Conselho de Paredes chegou à vantagem na primeira parte com o um golo de Miguel Pinto, mas Fábio já no segundo tempo fez o golo da igualdade. O Sobreirense fez o 2-1 por Gonçalo Fonseca e conquistou os três pontos. O Vandoma esse goleou o desportivo de Portugal em campanha por 4-1. Diogo Machado com um bis. Monteiro e Tiago Barros fizeram os golos do conjunto. Pardensa, Carlos Daniel, olhando aqui um pouco para as outras séries, na Série 4, obviamente, o destaque para essa vitória na expressiva do Lomba Damarante sobre o Pereira por 5-1. Um Lomba que tudo apontava iria disputar a honra esta temporada e se não sucederá. E, portanto, é apontado aqui como um candidato à subida da divisão e a entrar muito forte.
5: Sim, acho que era, era essa a expectativa. O Lomba estar a, a preparar uma equipa para a honra, tal não sucedeu, ou melhor, nem com o Aveleda acabou por suceder essa situação que foi disputar o play-off de, de subida e, uh, e acabou por nem, por nem subir. Um, e o Lomba está uh, a ter um plantel de, 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 grande, de grande craveira com, com excelentes jogadores e acho que é, é o favorito nesta série uh, a marcar presença ne, nesses, uh, nesses lugares de, de play-off e, uh, e depois existem aqui uh, várias outras equipas como, o, como a Oveleda, como a, o, a, o próprio Torrados ou seja, equipas que também têm História e, um, e créditos nesta divisão que também podem andar aqui neste tipo de luta. De
0: todos estes uh, resultados, Carlos Daniel, há aqui alguma coisa mais que se possa destacar? Uh,
5: destacar, uh, ou seja, esta, estas entradas das equipas de, que subiram da de, de, de divisão, ou seja, o Ranch uh, a não conseguir superiorizar-se em, em casa, o Ranch que, que penso que esta, esta temporada irá jogar. Uh, no, uh, em Prafiel uhum. não, não poderá disputar os jogos no, no seu terreno uh, aqui é a não entrada da melhor forma o Boim, se calhar aqui é a surpresa a uh, bater o, por 3-1 a equipa do, do Aveleda uh, na minha opinião são estes os, os principais sacos.
0: Muito bem, tudo dito em relação à primeira divisão, já a seguir vamos falar e para fechar esta emissão de 90 minutos da Taça de Portugal Abelma uma marca inovadora com produtos de última geração
1: design atual e de alta qualidade Belma Sport trabalhamos com artigos desportivos e acessórios de todas as modalidades criamos e personalizamos todos os tipos de equipamento com Belma Sport, seja você mesmo Belma Sport edifício tapado do casal 140 na estrada da barragem em Alpendurada. Rocha Gold, rematou, marcou, uma compra certeira.
0: A primeira eliminatória da Taça de Portugal terminou com um saldo positivo para os representantes da região na prova. União de Paredes, Robordosa e Felgueiras seguiram em frente. Apenas o aliado dos Lordelo ficou pelo caminho, mas perante um adversário da Liga 3, a equipa do Conselho de Paredes a militar na divisão de elite da Associação do Porto até marcou cedo aos 14 minutos por Ricky e chegou ao intervalo a vencer por um zero. No entanto, na segunda parte, não conseguiu e o susteiro da formação de Viena do Castelo, que compete dois escalões acima. Em apenas dois minutos, aos 49 e 50, o vianense deu a volta ao marcador, com golos de Igarapé e de Alejandro Alvarado. Jordão Cardoso, aos 70, sentenciou o encontro. Apesar do desaire e da eliminação precoce na taça, o técnico Calica Moreira ficou orgulhoso com o desempenho da equipa.
4: Acho que é um Começamos então, muito bem no jogo, primeira parte excelente, fizemos um gol, estávamos em vantagem e podíamos ter chegado ao 2 a 0, infelizmente não conseguíamos, mas sabíamos que ia ser é extremamente difícil. A segunda parte, em dois minutos, fomos dois gols, que nos condicionou um pouco, mas mesmo assim, afirmamos a bola no posto, foi dentro do jogo, mas tivemos um comportamento fantástico, os jogadores mostraram a personalidade que têm, a qualidade que têm, portanto, um adversário extremamente difícil, de dois ligas superiores, é uma verdade, mas tivemos um comportamento fantástico muito bem e fechou muito orgulhoso aquilo que fizeram mas também dá, dá mais responsabilidade para manter este nível que que, que, fizeram, que tiveram hoje e, 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 e nosso desafio é, o é tentar manter o nível o nível que tivemos hoje e tivemos tentar já na quarta-feira com um jogo extremamente difícil em nossa casa mas podemos estar muito bem
0: e tentar conquistar os seus pontos. A Calica Moreira após a eliminação do Aliados de Lourdes em casa perante o Vianense da Liga 3 zorobordosa a militar no campeonato de Portugal confirmou favor perante o Lubão dos distritais de Aveiro. Vitória por 2-1. A equipa do Conselho de Paredes chegou à vantagem com golos de Rui Pacheco e de Luís Gonçalves. Esta de grande penalidade a formação de Santa Maria da Feira ainda reduziu perto do final, mas o resultado nunca esteve em risco. O técnico Arlindo Gomes garante que a Robordosa foi mais forte ao longo de toda a partida apesar de várias alterações no onze inicial.
3: Entramos muito determinados. Uh, fomos uh, sempre à procura de, de um resultado positivo, uh, a nossa dinâmica de jogo esteve sempre presente, fizemos ali uh, algumas alterações, fizemos seis alterações em relação àquilo que tinha sido os três últimos uh, momentos iniciais dos jogos. Uh, mas sabíamos que os jogadores que tínhamos metido tinham uh, a mesma qualidade que os, uh, que, que, tinham, os que tinham jogado nas, nas jornadas anteriores. E o facto é que fomos sempre mais fortes, fomos sempre chegando com muito perigo à zona de finalização e, um, e acabamos por, uh, por, por fazer um e dois zero e um, eles acabam por fazer um golo pronto, na, na parte final de uma bola de um livre lateral a meio campo despejado lá em cima em que não conseguimos tirar a bola nem a primeira nem na nem, nem segunda, segunda vez que pegamos na bola e até vamos por sofrer um golo, mas... Uh penso que a vitória é inteiramente justa, de uma equipa que foi mais forte, tinha que ser mais forte, tinha argumentos para ser mais
0: forte. Além de Gomes e a passagem do Robordosa à próxima fase da taça, também ontem no encontro entre duas formações da Liga 3, o Felgueiras venceu em Faf por 2-1 após prolongamento, a equipa da casa até foi a primeira a marcar no início da segunda parte por intermédio da Paulo Silva, mas o conjunto azul-grená conseguiu a reviravolta no marcador. Gabi Pereira restabeleceu a igualdade ao 71 minutos e Henrique Brito já no prolongamento fez o golo que permitiu ao Felgueiras canimbar o passaporte para a próxima ronda da competição. Já no sábado União de Paredes necessitou de recorrer ao desempate por grandes penalidades para ultrapassar o União de Lamas, clube dos distritais de Aveiro depois do empate a um no final dos 90 minutos e a dois do prolongamento União de Paredes, Robordós e Felgueiras seguem assim para a segunda eliminatória juntando-se a Marcos 09, 9, Amarante e Vila que ficaram isentos e ainda passos da Ferreira e Penafiel, Clubes da Segunda Liga. A próxima ronda está agendada para o fim de semana de 23 e 24 deste mês. Os jogos a envolver as equipas da região são estes. Alcaidão da Serra da Associação de Leiria, Marcos 09, o Felgueiras recebe o Limianos do Campeonato de Portugal o Robordosa vai até ao Reduto do Tocha da Associação de Coimbra o União de Paredes recebe o Flor Grade, duas equipas da Série B do Campeonato de Portugal e atenção, Flor Grade a afastar o Beira Mar, no Amarante vai até a Sertã, defrontar o Sertanense do Campeonato de Portugal o Villamien vai ao terreno do Castrens Clube dos Distritais de Beja, o Penafiel jogará hum, em Gaia diante do Valadares, emblema do Campeonato de Portugal e o Passos de Ferreira terá de deslocar-se até ao reduto do 1 de Dezembro da Liga 3. São estes os oito jogos que envolvem equipas da região na segunda eliminatória da Taça de Portugal. Pedro, apenas aliados a ficar pelo caminho para já, um salto positivo para as equipas da região na Taça.
2: Sim, sobretudo para aquelas que eram isentas, uhum. isso foram muitas, portanto, a começar pelo Marco, pelo Amarante, pelo, pelo, pelo Vila Miá, só, é, só por isso também é que temos tantas. Agora, não surpreenda a eliminação do Aliados, foi frente a um vianense, que, que foi campeão da época passada na, no Campeonato de Portugal, e que e que agora compete na, na Liga 3, e portanto, mesmo sendo em casa do Aliados, não houve taça. Quando digo não houve taça, não houve surpresas na taça, não é? É costume nós dizermos que quando um, uma equipa mais do outro campeonato eliminam a mais forte, dizemos que, que houve taça naquele estado, não, não foi não foi isso que, que se passou. Uh, e é isso que, no, no fundo, aquilo que eu lance também já, em jeito é também de, de comentário, tem a ver um pouco também com, com, com aquilo que se pode passar aqui daqui para a frente, no, no, naquilo que são jogos, sobretudo aquilo que diz respeito ao Marco. Uh, quando as equipas, uh, se o Marco for para a esse global caidão da Serra de, de Leiria, que penso que é dos estritais de Leiria, não é? Uhum, exatamente. Estou para lá de, de fato e Gravata, e não preciso não fato de Macaco e, e não está sujeito, porque depois, o que é que isso tem a ver? Tem a ver que depois pode ter essa felicidade de, de primeiro de dar dinheiro passar cada terminatório na Tasse de Portugal, dar dinheiro da Federação Portuguesa de Futebol e e é algo o dinheiro está caro e por isso sejam três ou E depois na
0: eliminatória seguinte já entram equipas da Primeira Liga, não
2: é? A felicidade que seria ter aqui um clube da, da Primeira Liga aqui no, no Estado Municipal e portanto essa é já a dizer que o Marco tem que ir para fazer esse jogo uh, exatamente concentrado e tentar passar essa eliminatória uh, e já e sabemos que que se oferece essas surpresas né, de qualquer maneira e, e complementando também o meu, o meu comentário e finalizando dizer que do resto não houve assim, não houve assim grandes, grandes surpresas naquilo que diz respeito aos clubes daqui da, da, da região sendo que mais interessante vai, vai ser a próxima eliminatória.
0: Uhum. Carlos Daniel, com algumas equipas o Marco, algumas equipas da região, o Marco, o Robordosa, o Villamien, sobretudo essas a jogarem em frente a adversários dos distritais e com boas possibilidades, pelo menos no plano teórico de ultrapassarem esta esta ronda não é?
5: Sim, acho que possibilidade e responsabilidade uh, uh, nesse caso porque são, são equipas de, de escalões inferiores e, uh, e sabemos bem o que é uh, o que é uma equipa receber, uma equipa de escalão superior, uh, aquilo que é o agigantar-se, o, o dar tudo, o correr uh, 90 ou 120 minutos, o, o que for. Uh, e por isso os clubes têm que encarar sempre uh, essas eliminatórias com cautela, com humildade e sabendo que do outro lado uh, vai estar um adversário que um, em alguns casos jogando em casa uh, vai dar tudo e vai ser a festa da taça por isso é que acaba é, é por ser uh, uma competição tão bonita mas ao mesmo tempo tão perigosa para quem é, para quem é na teoria a equipa superior porque uh, quem é a equipa da divisão inferior não tem nada a perder e, e vai arriscar tudo e dar tudo nesse momento. Acho que essas equipas que referiste têm boas perspectivas de, de chegar à próxima fase, onde já entram equipas da Primeira Liga e onde já há também esse, esse, esse investimento extra na, na questão das transmissões.
2: E, e, sabendo, e sabendo que, que, que é, quando entram equipas de outros, de outros campeonatos, não é? sobretudo a Primeira Liga, a primeira, primeira eliminatória é sempre fora, portanto mesmo que o sorteio é um sorteio condicionado portanto, mesmo que calhar imaginemos um, um, Porto, um Porto Marco seria ao contrário se o Marco Porto, portanto sim, é, sim. é assim que o sorteio funciona para quem desconhece as regras, dizer que é assim que funciona na primeira, quando entra as equipas da Primeira Liga a equipa... Exatamente do, a equipa se, uma só... equipa,
0: se o Marco ultrapassar esta eliminatória e na terceira o sorteio deitar um confronto com a equipa da Primeira Liga, o Marco jogará em casa depois,
5: Isto resta saber
0: depois em casa... Se, sim mas isso já são outras contas. Já, já são outras contas. 500, né? uhum. Muito bem, tudo dito. Em relação à Taça de Portugal, faltam apenas as notas finais. Vamos ao negativo e positivo da jornada, treinador e equipa da semana. Comece por ti, Pedro Oliveira. Vamos ao teu negativo.
2: Negativo para as três equipas que ainda não não pontuaram neste campeonato de elite. São Lourenço de Sobral Sobrado e Belonguense e também para o goelho e para o seto pelas goleadas.
5: Carlos Daniel? O meu negativo é apenas para as equipas marcoenses, São Lourenço e Liberação, pelas respectivas derrotas. E tem aspas,
0: São Lourenço do Douro e Liberação, o meu negativo pelas derrotas nesta jornada. O São Lourenço por duas jornadas sem ganhar e o Livração pela ter permitido a volta em Várzea do Douro. O teu positivo, Pedro Oliveira?
2: O positivo é no sentido inverso, exatamente para as três equipas que ainda jogos fizeram... Seis pontos, duas vitórias, Alpendurada, Águia Águias de Aris e Aliança de Gandra que lideram a divisão da elite. E para as equipas maroquenses que vencerão este fim de semana, Vila Boa do Bispo, Vila Boa do Quires e Várzea
5: do Douro. É Agora, Carlos Daniel, o teu é positivo? Positivo para as equipas do Conselho Vitoriosas, Alpendurada, Várzea do Douro, Vila Boa do Bispo e Vila Boa do Quires. E ainda... De, para as equipas uh, que golearam esta jornada uh, Aparecida, Lomba e Primeiro de Maio Figueirão.
0: Da minha parte uh, idêntico, positivo para Alpendurada pela vitória no terreno do Vilarinho a segunda consecutiva para as boas entradas na primeira divisão de Várzea do Douro Vila Boa do Bespo, Vila Boa de Quires e para as goleadas da Aparecida de Lomba de Amarante e também de 1 de Maio na Figueirão. Pedro Oliveira, treinador
2: e equipa da semana? Treinador Tonenha, equipa da
0: semana Águias de Iris. Ora, Carlos Daniel, o teu uh, treinador e equipa da
5: semana? Alpendurada e Tonenha.
0: Da minha parte, treinador e equipa da semana, Várzea Douro e Gonçalo Barbosa. 90 Minutos é tudo nesta emissão de 90 minutos de segunda-feira, 11 de setembro. Foi um gosto enorme ter estado consigo. Despedidas de Pedro Oliveira, Carlos Daniel, João Couto, Luís Miguel Nogueira. Voltamos de hoje a uma semana. Até lá.